0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi und herzlich Willkommen zurück zur weiteren Episode auf der Autobahn des Lebens. Heute startet der zweite Teil des Interviews mit der Führungs- und Leadership-Expertin Goscha von Stipp. Falls du die erste Folge noch nicht angehört hast oder dir noch nicht anhören konntest, dann empfehle ich es dir dringend noch nachzuholen. Schau einfach mal unter iTunes, dort findest du von der vergangenen Woche den Podcast. Hör ihn dir bitte noch. Unbedingt Feuer an, bevor du heute hier weiterhörst. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast an Goscha oder auch an mich, dann zögere nicht. Die Kontaktdaten sind alle in den Podcast-Beschreibungen, Shownotes verlinkt. Und nun lass uns weitermachen mit dem zweiten Teil, Leadership. Und ich freue mich auf dich. Bis dann.
1: Wenn ich jetzt Chef bin, wie mhm. viele Podcasts hören, die auch in Führungspositionen drin sind, mhm. die sagen, okay Goscha und Gunnar, das ist jetzt alles schön und gut. Mhm. Ich will ja auch gerne, gerne mich ändern. Aber wie, wie fängt der an? Wie macht der das jetzt? Er kann ja nicht von heute auf morgen sagen, ich mache das jetzt anders. Na klar kann er es sagen. Mhm. Aber es gibt ja auch gewisse Verantwortung den Mitarbeiter gegenüber und ich kann jetzt nicht von heute auf morgen umkrempeln. Wie? Mhm. Da wir ja beide... Adler Sinn, wie das immer so schön heißt, dass wir nach Lösungen suchen und nicht nach mm. Problemen. Mm. Wie kann jemand, in Führungsposition ist, mm. das jetzt lernen? Wie, wie kann der da reinkommen und da reinwachsen? Was kann der machen, wenn der mm. da sagt, ja, was soll ich denn jetzt tun?
2: Mm. Also in allererster Linie in sich investieren und wirklich mit professionellen Unternehmen oder professionellen Coaches eine... Bestandsaufnahme von sich selbst zu machen. Ich habe äh, das für mich gemacht und es war so der Beginn meiner Veränderung. Also sich überhaupt klar zu werden, worin bin ich stark und was sind die Eigenschaften, die ich noch nicht jedes Mal implementiert habe. Und dann zu gucken, wie arbeite ich daran. Dann weitaus mehr auch an den Stärken zu arbeiten und die auszubauen. Und wenn du, wenn du ja, Wenn, wenn du ein, eine Führungskraft bist, die wirklich Lust hat, sich zu verändern und weiß, wo, wo Stärken sind und wo Herausforderungen noch da sind, dann ist es viel leichter, auch in den Spiegel zu gucken und sagen, ja, super, ich kann das super gut, ich muss auch nicht perfekt sein. Und der neue Leader ist auch jemand, der auch verletzlich sein darf. Diese Person darf auch mal sagen, ich weiß es nicht, was früher auch nicht möglich war. Das ist total okay, wenn der, wenn der Leader heute sagt, I don't know, ich will, ja. aber ich weiß, wer es weiß. Und das hat mir unglaublich geholfen, mich zu verstehen, wo bin ich gut, wo bin ich nicht gut. Und meine Schwächen damals sind zu meiner heutigen absoluten, ähm, ähm, also das ist zu meiner Stärken. absoluten Stärke geworden. Das ist so wie in deiner größten Angst steckt dein größtes Potenzial. Und da war, also ich war unflexibel und ich war ähm, nicht wirklich kundenorientiert, weil ich immer von mir ausgegangen bin. Also mein, ich habe immer gedacht, so wie ich denke, das ist hier non plus ultra. Und bis ich dann verstanden habe, dass mehrere Wege nach Rom führen, dass alles gut ist, dieses Vertrauen, nicht nur in mich, in die Umgebung und in alles, was ist, zu haben, ähm, war lebensverändernd für mich. Und auch die Mitarbeiter, ich habe gerade gestern noch den Film Think, Grow, Think and Grow Rich gesehen und da war das Beispiel von Andrew Carnegie, ähm, als er den Schulbrief von seiner Mutter vorgelesen bekommen hat, ähm, da war er noch ein kleiner Junge und er konnte nicht lesen. Dann hat die Mutter diesen Brief vorgelesen, hat gesagt, dass Andrew Carnegie ist ein unglaublich smarter Junge. Er ist, er ist ein Genie. Und ähm, dadurch, dass er ein Genie ist, ist er dazu bereit, dass seine Mutter zu Hause ihn schult. Weil er zu hoch vom Level für die Schulklasse ist. Diesen Brief eröffnete er, als er schon erfolgreicher Unternehmer war, nach Jahren wieder. Und in dem Brief stand, Andrew Carnegie ist ein ähm, nicht lernbereiter Junge und wird von der Schule verwiesen, weil er nicht mithalten kann. Also die Mutter hat das Gegenteil aus diesem Brief vorgelesen, um ihren Sohn Mut zu machen. Und er ist einfach ein extrem erfolgreicher Unternehmer geworden und wir fokussieren uns immer auf diese negativen Dinge. Ich bin durch meine Erfahrungen, die ich mit den Menschen gemacht habe, immer der Meinung gewesen, jeder hat ein Megapotenzial und in jeder Person, auch wenn wir sie gerade nicht mögen, hassen sie als Scheißchef bezeichnen, auch diese Person kann zu einer großartigen Führungskraft werden, wenn sie sich einfach erlaubt, das zu sein und diese Maske fallen lässt. Aber auch wiederum von der Leader-Seite den Leuten Mut machen, denn die Kräfte kommen erst hoch, wenn irgendeiner diesen Person sagt: Du kannst das. Ja? wir zerstören so oft Potenziale mit diesem Druck, mit diesem Schlechtmachen, mit diesem. Und da liegt einfach so die 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 macht auch von von den führungskraftkräften das stück für stück zu implementieren und sich dessen bewusst zu werden selber zu wachsen und dann das natürlich was man lernt seinem team weiterzugeben und auch die energie aufzuwenden ähm, den Leuten, die in einem Team sind, einfach das Laufen beizubringen. Das machen ja keine. Viele Unternehmen nehmen sich keine Zeit für Führung. Und das weiß ich, weil ich mit vielen ähm, sehr erfolgreichen Führungskräften spreche. Und alle sagen das. Also selbst wirklich in großen und groß, großen Unternehmen. Ja?
1: Das, das erlebe ich auch für Bosch. das kann ich bestätigen, dass die Leute mhm. einfach nur, dass die vorgeführt und was sie alles nicht können. Mhm. Das hast du da schon wieder falsch gemacht. Das machst du nicht richtig, ich muss man dir denn ja. alles dreimal erzählen, sodass diese, dieses, ein Chef hat ein Problem damit, mhm. oder dieser diese Standardspruch, kein Tadel ist Lob genug. Ja. Die, die, diese, die, das Problem sehe ich bei vielen Chefs, über ihren Schatten zu springen. Mhm. Einfach zu sagen, das hast du gut gemacht, oder, hey, ich habe vielleicht auch mal Mist gebaut und das ja. nicht versuchen zu vertuschen oder gar auf den anderen ja. Mitarbeiter dann abzuwälzen. Ich denke, Das kommt das kommt heutzutage gar nicht mehr gut an.
2: Ja, wir sind aber auch konditioniert, immer dieses Negative zu denken. Also ja, ja. so ein Beispiel mit dem Diktat in der Schule. Wenn wir ein Diktat von 100 Wörtern, Wörtern schreiben und vier davon falsch sind, da sind die vier rot angekreuzt. Wir müssen anfangen zu denken, dass wir den Lehrer fragen, und was ist mit den 96 grünen? Warum sind die nicht markiert? Ne? Oder ja. das Blatt mit ja. dem Punkt. Ja, wir haben weißes weißes Blatt, Papier, und in der Mitte ist ein schwarzer Punkt. Die meisten Menschen, wenn du sie fragst, was sehen sie, die sehen den schwarzen Punkt. Dabei ist das Weiße drumrum viel größer. Ja. Ja, und ja. diese Perspektive dürfen wir ändern. Ich glaube, dann ändern sich die Menschen in einem auch mit um und wenn du als leader auf einer guten positiven Energie schwingst ja dann kommen die Leute auch in in diese Energie weil die das die sehen dich die sehen dich erfolgreich die sehen den Mehrwert und die wollen dann für dich und mit dir diese Vision erreichen das darf in die Köpfe
1: das ist total spannend und ich finde das auch total total angenehm mit dem, darüber zu plauschen zu dürfen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin, jetzt für mhm. die Mitarbeiter, mhm. ich spreche heute über Beziehungen, Chef, Mitarbeiter, damit sozusagen die Chemie zwischen Kapitän und Matrosen dann auch stimmt. Yeah. Wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin, ich habe jetzt so einen Chef, der immer, er oh, oh, das, das ist da schon wieder für Mist gemacht, weil wir kennen ja die Standards. Wie kann, was kann ich als Mitarbeiter, der positiv denkt, was kann ich denn aus, dessen sich tun, um das Verhältnis zum Chef in moderner Art wieder hinzukriegen? Was mhm. könntest du für den auf den Weg geben? Wenn der jetzt nicht selber Chef ist, aber an einem guten einem besseren Verhältnis interessiert ist, wie kann der mhm. der das anstellen? Mhm.
2: Das ist schwierig. Das kommt natürlich auf die Person darauf an, wie dieser Chef so tickt. Das kann natürlich... Gut ausgehen, das kann auch schlecht ausgehen. Ich persönlich würde immer zu einem persönlichen Gespräch ähm, die Person ähm, fragen, ob sie Zeit hat. Ich würde ähm, meine Sichtweise, wie ich diese Person wahrnehme und was mir nicht gut tut, in dieser Art und Weise kommunizieren und dann einfach abwarten, wie, wie die Reaktion ist. Und ähm, oftmals ist es so, dass einem das so gar nicht bewusst ist als Chef und dass man das braucht, diesen kleinen Anstupser. Das äh, würde ich dann aber als eine starke Persönlichkeit äh, betrachten, die dann einfach sagen, oh, <lacht> ja, Recht hat er und dann einfach zu schauen oder sie, ähm, wie kann mhm. ich mich ändern? Aber viele Menschen schauen nicht gerne in den Spiegel, wenn es nicht so angenehm ist. Und ähm, mhm. Ja, das kommt immer darauf an, auf den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Aber dann muss ich mich als Mitarbeiter fragen, ist es das, was ich auf Dauer machen möchte? Ist es das, was mich erfüllt? Ist es das, dass ich jeden Tag mit Magenschmerzen auf Arbeit sitzen möchte? Ähm, und dann darf man für sich eine, eine Entscheidung fällen. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein Mitarbeiter bin, der einen scheiß -Chef hat, mh, dann darf ich mich auch als Mitarbeiter fragen, brauche ich diesen Scheißchef und über meine Grenze hinauszuspringen? zu springen? Ja? Vielleicht ist er, ja, okay. er ist ja, die, er ist ja diese, diese Person, die ich mir in mein Leben geholt habe. Also wird diese Person eine Herausforderung für mich sein? Also darf ich dadurch auch was lernen? Alles, was in unserem Leben ist, haben wir uns selbst erschaffen, das wissen wir, ne? Also wenn wir, wenn wir uns umschauen, welche Freunde, wo wir wohnen, wie wir leben, ähm, das haben wir alles mit unseren Händen und mit unseren grauen Zellchen uns erarbeitet. Und wenn ein scheiß Chef mir gegenübersteht, dann kann es unterschiedliche Lektionen haben, wie zum Beispiel, komm in deine Stärke und kommuniziere. Ne? Oder äh, keine Ahnung, das kann unterschiedliche Gründe haben. Es ist, hat immer zwei Seiten, also nicht der böse, böse Chef, sondern auch der Mitarbeiter darf sich mal hinterfragen, warum habe ich denn so einen Chef? Und was kann ich davon lernen? Was kann ich mitnehmen? Was Positives kann ich aus dieser Situation rausziehen, dass ich wachse? Denn gerade die schmerzvollen Erfahrungen sind die, ähm, sind die, die einen weiterbringen, nicht die Softie, äh, ne? Wir essen mal Kuchen ja. und trinken Kaffeesituationen. Hm.
1: Genau, genau. Der, den Turbo, den Turbo, ich denke, das können viele, wenn sie ehrlich in die Spiegel schauen, die größten Veränderungen hast du immer gehabt, wenn es dir am schlechtesten ging und wenn es die größten Probleme und Herausforderungen
2: gab. Ja. Das, das
1: ist wirklich so.
2: Immer. Das ist so mhm.
1: Und jetzt eine Frage würde, die mir spontan jetzt noch einfällt, mhm. Stichwort Kunde. Ein mhm. Unternehmen von heute oder von morgen ist ja, auch wenn jetzt ein super harmonisches, wie weich wie Schwarzwälder Sahnekirsch dort äh, zwischen Chef und Mitarbeiter äh, herrscht. Letztlich ist das ja muss die Firma ja wirtschaftlich sein. Nicht nur fürs mhm. Finanzamt, damit man nachweisen kann, dass man auch ja. Geld verdient, sondern eine Firma muss ja auch, da machen wir uns nichts vor, muss Geld verdienen und muss Richtig. ja wirtschaftlich sein.
2: Absolut. Wie
1: den, den Kunden jetzt, der ist ja der wichtigste, Mitarbeiter würde ich mal nennen, einer Firma, wenn jetzt okay. Chef und Mitarbeiter ein harmonisches Verhältnis haben, ist das automatisch, führt das automatisch dazu, dass mehr Kunden kommen oder dass mehr Umsatz kommen und das Unternehmen besser wird oder hat das nur zur Folge, dass es im Unternehmen besser läuft, aber man noch lange nicht nach außen besser die Brötchen verkaufen kann? Mhm. kann wie siehst du das? dieses Dreiergestirn aus mhm. Chef, Mitarbeiter und dem, warum die beiden eigentlich diese Firma haben, nämlich den Kunden?
2: Also Harmonisch ist schon mal etwas, was nicht realistisch ist. Also selbst wenn ich wirklich sagen kann, ich habe ein großes Netzwerk an Mitarbeitern und auch ein großes Netzwerk mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und die auch mit mir zusammenarbeiten müssen, möchten und wir auch in der Vergangenheit zusammengekommen. ich kann immer sagen, dass es Reibereien gab. Der Punkt ist, dass der Leader diese Person einfach auf die richtige Art und Weise greifen darf und bei der Person ankommen darf. Weil manchmal, mhm. die Menschen gehen meistens den geringsten Weg des Widerstandes. Und der Leader darf sich ja. durchsetzen, dass sie über diese Komfortzone rausspringen. Ja, Das ist das eine. Also harmonisch muss es nicht sein. Es muss nur transparent sein, kommunikativ, Fehlerkulturen dürfen gegeben sein. Ähm, Einfach eine, eine Stärken und, und, also Stärken dürfen definiert sein. Der Leader muss nicht der Beste sein in allen Bereichen, sondern in einem und seine Mitarbeiter haben. Ähm, und dann entwickelt sich das einfach, dass ähm, die, ähm, die, die, die Mitarbeiter ähm, den, äh, ja, wenn, wenn du diese, diese, diese starke, dieses starke, zusammenhaltende Team hast, dann hast du auch die besten Mitarbeiter. Ähm, ganz normal, weil du den Anspruch hast. Diese Mitarbeiter wissen, okay, mein Chef will, dass wir die Besten sind, dass wir die besten Produkte haben und der Kunde ist König. Es gibt Der Kunde ist für mich immer König gewesen und ich bin heute noch super, super gerne in den Stores und ich berate auch wirklich Kunden, weil ich das so schön finde, diese Erfahrung zu sammeln. Und es darf den Unternehmen wieder, wieder richtig vor Augen geführt werden, dass die Resultate an der Front passieren mit dem Kunden. Da muss das Team extrem stark sein. Und wenn das gegeben so ist, dann... Kommen auch die Resultate. Und wenn du die besten Mitarbeiter bei dir hast, die du richtig trainierst, die du im Follow-up, im Prozess begleitest und den Service zu einer, zu einer, zu einem Erlebnis machst, egal was du verkaufst, ob Schrauben oder Beauty-Klamotten, wenn, ja, oder Brötchen, wenn du deine Mitarbeiter coachst, welche Vision dieses Unternehmen hat und er das an den Kunden transportieren kann in, ein, in dem Storytelling-Bereich ne, und dann noch einen Service bietet, werden die Kunden kaufen. Die meisten führen diesen Service nur nicht aus. Die, die meisten sitzen gerne in ihrem Sessel und ähm, schauen sich aber ungern an, was wirklich da passiert. Und die Verkäufer, die Verkäufer sind für mich, ehrlich gesagt, wirklich, die wichtigsten, weil die bringen das Geld ein. Die sind einfach, die müssen gewertschätzt werden, die müssen ähm, gecoacht werden, da darf investiert werden, weil da, wo der Umsatz fließt, an der Stelle dürfen die besten Leute sein und der Kunde darf das beste Erlebnis erleben. Und Kunde ist, Kunde ist die Mission, ja? egal in welchem Unternehmen. Wenn du, wenn, wenn du Geld verdienen willst und, und wirklich ein profitables Unternehmen führen möchtest, dann äh, darfst du da deine Augen ganz groß aufmachen. Das ist ja auch der Grund, warum Retastings bei seinen Mitarbeitern sitzt, weil er sieht, ja. ne, was ja. die Kunden und was die Leute gerne so schauen wollen.
1: Würdest du sagen, dass Kunden spüren, ob die Chemie zwischen Kapitän und Matrose stimmt? Auf, jeden, Auf, Fall.
2: Hm? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin in ein Unternehmen reingekommen, wo ähm, wo die Mitarbeiter nicht schlecht behandelt wurden, aber sie wurden jahrelang ignoriert. So, sie haben einfach irgendwas gemacht. Und ähm, zu sehen einfach, wie sehr sie sich freuen, wenn sie eine E-Mail bekommen, wenn man denen zuhört, wenn man Zeit mit ihnen verbringt, da ähm, entstehen innerhalb von Sekunden unglaubliche Resultate, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Weil einfach diese, diese, ja, wieder das Leben, äh, ne? das Unternehmen wieder in, ins Leben gerufen wird, die Person wird gesehen, die Person gibt sich mehr Mühe und so weiter. Das ist ein Prozess. Das hängt alles miteinander zusammen. Mhm.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Goscha, für, doch, das sind schon, das, ich habe mir so viele Stichpunkte schon gemacht. Das regt, das regt extrem an und ich lerne auch mit jedem Gespräch, was ich auch führe, mit Mitarbeitern und auch mit Chefs selber, kann man ja auch bloß, bloß lernen. Ja, wie, absolut. Wenn du mal ein bisschen erzählen magst oder magst du mal ein bisschen was erzählen, wie, wie läuft das so bei dir ab? Wie führst du? Bist mhm. du eine gute Chefin? Würdest du sagen, du bist eine gute Chefin? Oder würdest du sagen, du hast da noch Potenzial? Und wenn, ja, wie, wie läuft denn das so bei dir ab?
2: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, dass, ähm, dass ich einen sehr guten Zugang zu Menschen habe, somit ähm, das Feedback, was ich bekomme, ist, dass die sehr, sehr gerne mit mir zusammenarbeiten und ähm, das ist schon mal das, das eine. Ich bin ein unglaublich direkter Mensch, aber ich bin sehr, sehr transparent. Also wenn ich, ähm, und ich kann absolut zu meinen Fehlern stehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ist es für mich ähm, absolute Selbstverständlichkeit zu sagen, ey, my job, sorry. Ähm, ähm, habe ich vergeigt. Ähm, ne? Außerdem Fehler, was sind Fehler? Wenn wir wenn wir daraus lernen ähm, und das im Prozess einfach wachsen, dann ist das auch kein Fehler, sondern eine Sache, die eine Erfahrung. Sich, genau ja. die sich einfach positiv auch äh, auswirkt. Man, mhm. wir dürfen, es, diese, diese Dinge sind so wichtig. Wir denken immer in Deutschland in dieser fehlerlosen Kultur, alles muss perfekt sein. Das ist so, so ein für mich... So unrealistisch, weil nur aus diesen Dingen, die, 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 ähm, die halt eben nicht beim ersten Mal funktionieren, sondern erst beim zweiten oder dritten, wenn, es, äh, äh, ne, wenn, man, wenn man daraus gelernt hat, erst dann ist Wachstum gegeben. Ohne um Fehler ist kein Wachstum möglich. Und ähm, deswegen ist es so... Ähm, ja, so unrealistisch für mich zu sagen, Fehler sind nicht da, äh, sollten nicht da sein. Fehler sind nur doof, wenn sie zweimal passieren oder wenn, wenn man nicht zuhört oder, ne? Das ist halt eben dann, wo, wo dann die Führungskräfte arbeiten sollen. Ansonsten bin ich sehr klar, wenn, mich, wenn mir irgendwas nicht nicht gefällt, dann kommuniziere ich das auch direkt. Aber ich sage immer, warum es mir nicht gefällt, oder warum es nicht okay ist oder warum es nicht die Regel ist und erkläre dann aber auch ähm, die andere Perspektive, wie sich das Unternehmen so wünscht. Oder ähm, ja, also immer das Warum, immer transparent sein und ähm, auch wirklich... Entscheidung zu treffen. Ich bin unglaublich schneller Entscheider. Ich kann es nicht ertragen, wenn, wenn, wir, wenn, wenn, wenn es sich wie ein Kaugummi dahinzieht. Das stoppt ein Unternehmen. Das ist, äh, das ist furchtbar. Manche kommen da nicht hinterher. Und das ist auch manchmal so ein, so ein, so ein ja, Hindernis, wo sich alle denken, hm, entscheide mal nicht so schnell. Ähm, in bestimmten Dingen, wo ich wirklich schon Vollprofi bin, wo ich weiß, das wird jetzt so und so gemacht, also in diesen, sagen wir mal, System, ja Dingen, die man auch in, in, in einen Algorithmus stecken könnte, da bin ich unglaublich schnell, ja. bei wichtigen Entscheidungen ja. oder bei größeren Finanzentscheidungen ähm, hole ich ähm, mir immer mein Team dazu. Also bei, bei wichtigen Entscheidungen oder auch bei Entscheidungen, wo ich weiß, dass, ähm, dass es ein Einfluss auf ein Team oder auf eine bestimmte, ne, ob es jetzt äh, hier Logistik-Department oder ob es Legal-Department oder ob es Accounting-Department oder Merchandise-Department einen Einfluss hat, dann hole ich immer die Leute dazu, die es ähm, die es betrifft. Wir schmeißen unsere Meinung in einen Topf und dann wird die Beste daraus kreiert. Ja? Also in, in, in Dingen, die so simpel sind, die, zu, die immer wieder die gleichen sind, wo wir, wo man schon seine Erfahrung hat, wo man weiß, wo es lang geht, zack, zack. Und bei den wichtigen ja. Entscheidungen immer das Team mit einholen und, ähm, und einfach auch bereit sein, mal eine andere Entscheidung zu treffen, als man vielleicht zuerst angenommen hat. Auch bereit sein, Dinge zu verändern und auch anders zu tun. Und ähm, ich bin damit immer sehr gut gefahren. Ich bin auch in meiner Art sehr konsequent. Ich arbeite ähm, nicht gerne mit faulen Menschen zusammen. Ich habe gerne Leute, die etwas erreichen wollen um mich herum. Und ähm, dafür kennen mich die Leute, aber es war nie bis jetzt ein Problem. Ich glaube, die, die, die Menschen, die, die ein Leader vor sich oder die, für, die, für die ich ein Leader bin, die haben das schon sehr geschätzt, dass sie immer wussten, woran sie sind,
1: Ja, das sehr, ich,
2: auch. ich sehr transparent war, aber immer, ne, walk the talk, immer den Weg auch wirklich ähm, vorgelaufen bin, selber gemacht habe, also bei meiner Eröffnung bei Kiko war ich bei äh, von 66 Stores bei, bei 60 selber dabei, ich habe den Müll mit, mit weggebracht, ich habe mit sauber gemacht und und ähm, nichtsdestotrotz gab es dann auch Situationen, wo man sich rausnehmen darf. Aber diese Erfahrung zu machen, ist super wichtig, weil sonst du, kannst du als Leader gar nicht dem Team irgendwas um sagen. Ja? Wenn du nicht ja. weißt, was, eine Eröffnung, was in einer Eröffnung passiert, ähm, wenn du denkst, du sitzt lieber im Büro und lässt dein Team das machen, dann hast du doch gar nicht die hundertprozentige Einsicht in, dein, in deine Verantwortung. Und deswegen... Ähm, habe ich immer die Nähe zu der, zu dem, wo es entsteht und wo wo, wo, wo das Geschehen passiert?
1: Ich denke, dass, wenn ihr wenn die, wenn die Goscha seht hier, das spricht auch, die Authentizität ist ja <lacht> so also ein schwieriger Bock.
2: Mein Körper <lacht> die, die, die spricht das.
1: <lacht> ja, genau. Die gibt das ja auch vor und, und erzählt das nicht einfach nur dahin, sondern, ja. sondern ist es. Ja. Es ist ein Tier, das ja, gibt nichts genau. Neues, denke ich, als Geschäft, ja der, wie Heinrich Heine sagte, äh, Wasser predigt und hinten heimlich Wein trinkt. Der es also ganz ja. anders macht, als er es nach außen sagt. Ich habe noch einen letzten Stichwort bei mir stehen, mhm. Stichwort Startup. Du bist ja, ja. jemand, der Startups-Coach in Betrieb nahm, bevor die sozusagen dann ins Wasser geschmissen werden. Startups, Unternehmen, wie siehst du das? Im Hinblick ja immer noch Kapitän Matrose mhm. Beziehung Chef Mitarbeiter oder Chef ja Chef Mitarbeiter siehst du das eher als Vorteil heutzutage und für die Zukunft ein Startup zu haben mhm. oder gibt es da Sachen wo du sagst das ist vielleicht manchmal gar nicht so gut wie ist so dein Blick und was machen Startups besonders aus insbesondere im Hinblick auf Beziehung Chef Mitarbeiter oder gibt es da mhm. was gar nicht mehr?
2: Also ich persönlich, das ist meine Perspektive, ich bin ein absoluter Fan von Startups. Ich habe mich in dieses Projekt verliebt, als ich Kiko aufgebaut habe und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, in Polen, in der Schweiz und Österreich und habe halt einfach gesehen, wie viel mehr Bewegung und Dynamik in diesem Konzept ist. A gibt es Total kurze Wege, schnelle Entscheidungen, Dinge entwickeln sich schnell. Ähm, man lernt aus ausprobieren, hinfallen, ausprobieren, hinfallen, ausprobieren, hinf hinfallen und dann, boom, es funktioniert. Das ist einfach wie diese, diese Nähe zu den Mitarbeitern ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau man begleitet die wirklich von A nach B, man bringt denen das Laufen bei, man sieht die Bereiche entwickeln, ähm, man gibt Verantwortungen ab mit der Zeit, man lernt so unglaublich viel, weil ein Startup zu betreuen ist. In Deutschland ist schon ähm, ist schon ein kleines Paket von der Gewerbeanmeldung das über, über äh, den äh, Mitarbeitervertrag bis hin zu, ähm, ja, bis hin zu den ganzen buchhalterischen Sachen ja über ja, waste wie grüner Punkt, alles. Das ist halt einfach ein mega riesiges Paket. Und dann noch nebenbei die, die, die Kunden zu erleben und die ersten Feedbacks zu bekommen. Und die Menschen leben das richtig mit ja, beim Startup. Die fühlen sich alle noch so involviert und so bezaubert von dem Projekt und das ist leider ein großen Konzern total 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 flöten gegangen und ich habe auch sehr viele Mitarbeiter oder Bewerber Bewerbungsgespräche die ich geführt habe mit Unternehmen <lacht> hello, mit Unternehmen oder mit Mitarbeit aus, aus großen Unternehmen geführt die große Positionen hatten ja und, und aber so wenig Wissen, weil sie einfach nur in großen Positionen so durchstrukturiert sind, dass sie sich nur von A bis B bewegen können. Und und C und D, das interessiert die ja alles gar nicht. Und dann haben sie halt einfach nur diesen schmalen Grad an Wissen und setzen letztendlich auch nur um. Und bei Startups hast du einfach ähm, diese Möglichkeit, in so viele Bereiche reinzuschauen, zu gucken. Du musst sie nicht alle können, aber... Ähm, diese Lebensintelligenz ist einfach dort so gegeben. Du kannst ähm, viel, mehr, viel mehr Vielfalt erleben. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von, von ähm, Start-ups. Und ich würde jedem Unternehmen raten, sich einen Tick davon abzugucken und mit jungen Unternehmern zu sprechen, mit jungen erfolgreichen Unternehmern zu sprechen. Was machen die? Und sich das Beste rauszuziehen, was gerade in meinem Unternehmen zu gebrauchen wäre, das würde ich auf jeden Fall tun. Das ist auch, ähm, diese jungen Leute haben so crazy Ideen, das ist so, darauf würde man gar nicht kommen. Und das ist das Geile, das ist so, das ist so inspirierend. Und ähm, ja, und deswegen würde ich jedem Großen empfehlen, von Mercedes, BMW, Audi, ne? die machen das ja wahrscheinlich eh, dass sie sich da ein bisschen mehr Einsicht verschaffen, aber wirklich dieses, dieses Lifestyle-Gefühl von Startup ist einfach großartig, ja.
1: Das, das ist eine total spannende ja, Entwicklung, die man, die man mit diesen Startups ich beobachte das auch von vielen, diese das Fehler machen ja. dürfen, dieses ja. kurze Wege haben, ja. ohne jetzt diesen riesen bürokratischen Apparat im Hintergrund, ja. wo man sich schon wirklich fragt, wenn man am Ende rauskommt aus dem Gang, da weiß man gar nicht mehr, wie man heißt oder so, das ist schon, schon, mhm. diese schwerfälligen, ja, nenne es mal Öltanker, mhm. Großkonzerne, oft, mhm. oftmals, und dann diese ja. schnellen Marineboote, diese die ja, die kleinen Flitzer, ich denke, das ist, Durchaus, das ist ja, wie du schon so gesagt hast, es ist ja nie immer richtig oder falsch. Es gibt ja, ja. beide. Beide haben ja ihre Berechtigung, die hm. Firmen, die bisher sind, und die Startup. Ich denke auch die Mischung, die Mischung aus beiden aus beiden macht das.
2: Absolut. Liebe Goscha,
1: ich, habe, ich, ich habe auch schon
2: eine, eine, eine kurze Sache: ich habe auch Startups erlebt. Das finde ich auch eine richtig coole Sache. Das habe ich, ähm, hat mich total fasziniert. Die haben ein Budget. Fürs, ich nenne es mal Fehler machen, für sich testen, für neue Dinge ausprobieren. für, ähm, ne, Die haben extra sich ein Budget gemacht. Wenn ich das, ich nenne es mal, nicht so richtig mache, dann ist alles trotzdem noch in Ordnung, weil es budgetiert ist. Und das ist halt einfach eine ganz andere Sichtweise. So, zum Abschluss. Das ist
1: spannend. Das ist spannend. Okay. wenn Wir haben jetzt schon über eine Stunde erzählt wow. und ich könnte jetzt mit dir noch stundenlang, stundenlang <lacht> unterhalten. Für die lieben Hörer, die jetzt für deinen Podcast hören, die kennen dich ja nun schon besser. Für ja. alle Autobahnhörer, die jetzt sagen, Mensch, die Goscha, die interessiert mich jetzt. Und ich möchte ein bisschen mehr lernen über Führung. Mhm. Was ist dein Podcast? Ich werde die natürlich alle verlinken, wie man dich erreicht, in den äh, Podcast-Beschreibungen oder Neue-Show-Notes, wie man das so mhm. sagt, Podcast. Genau. Was hast du, du hast so einen Podcast, schöner führt keiner. Was genau, genau erwarten wird meine Zuhörer? Was können die da von dir erwarten? Was, was machst mhm. du da in deinem Podcast?
2: Ja, da geht es rund um das Thema Leadership, woraus entsteht es, da spreche ich über Unterschiede zwischen Leadership und Management, da spreche ich über die unterschiedlichen Generationen, da spreche ich auch über bestimmte Erlebnisse, die ich hatte, wie als ich den Film Die stille Revolution gesehen habe. Ich habe super interessante Interviewpartner von von die auch sich mit dem Thema Leadership ähm, auseinandersetzen. Ich habe Interviewpartner, die sich mit dem Thema auseinandersetzen zum ortsunabhängigen Arbeiten. Ich auch, werde auch jemand in meinem Podcast haben, die auch gesundheitstechnisch auch einem Tipps gibt, wie kann ich als Führungskraft mich noch mehr konzentrieren, fokussieren, was ist so. Also da geht es wirklich um das Thema... Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung für, für Führungskräfte, die, die, die einfach besser sein wollen und ich gebe einfach Impulse, ähm, ja, wo, ähm, wie sie sich entwickeln, wie die Welt in Zukunft ticken wird, was wichtig ist für eine Führung, Führungskraft und mit Sicherheit wird es auch in Zukunft auch ein bisschen mehr geben über Webinare und vielleicht noch ein Online-Programm zu diesem Thema aber da, da das ist gerade so wirklich in den Babyschuhen ähm, und äh, ja, ansonsten Podcast und man kann mich dann natürlich über meine Webseite oder über Facebook, Instagram äh, kontaktieren, wenn man sich da mit diesem Thema einfach beschäftigen möchte oder ja, oder Hilfe braucht, da, da kann man mich ähm, definitiv immer kontaktieren.
1: Das ist super, ich denke, das ist auch auch ein großer Nutzen für diejenigen, die im Bereich der Beziehungen besser werden wollen und auch ja. Arbeit, das ist ja so ein bisschen vermixt jetzt, Absolut. aber wir sind ja noch im reifen Beziehung, wie der äh, Kapitän und die Matrosen besser zusammenarbeiten. Goscha, bevor sehr. wir zum Schluss kommen, gebe ich mhm. dir nochmal das Wort. Drei Sachen, die mhm. du unseren die ich hier natürlich sehr gut, sehr herzlich grüße. von für, äh, schöner führt keiner. Und auch die Autobahnhörer. Drei Sätze zum Abschluss, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben wirst. Mhm. Was sie, wie sie eine gute Beziehung zwischen Chef und Mitarbeiter machen können. Sowohl aus Sicht des Chefs als auch des Mitarbeiters.
2: Mhm. Ähm, sich definitiv die Möglichkeit geben, zuzuhören. Die Maske fallen zu lassen. Und eine offene und klare Kommunikation. Das wären so ja. die ersten drei Tipps, die unglaublich viel verändern, wenn man wirklich es zulässt und bereit ist.
1: Ja, das ist immer der erste Schritt. Das ist der erste Schritt zu erkennen. Meine Danke. liebe Goscha, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Ich denke, der eine oder andere hat hier die wirklich viel, viel Input und Content mitnehmen können. Mhm. Und wenn du lieber Hörer da draußen, ja, wenn dir das gefallen hat, dann hör doch die Folge einfach nochmal an, weil du wirst staunen, was du beim zweiten Mal anhören alles nicht ja. gehört hast. Ich fehle sowieso, die Podcasts mindestens zwei, dreimal anzuhören. Am besten beim Autofahren oder im Fitnessstudio. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten. Und ich halte dieses Medium für total klasse, weil mhm. Sehstunden sind ausgebucht, aber Hörstunden eben noch nicht. Und über Podcast kann man so viele Leute erreichen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Goscha, für deine Zeit, für deine, für deine vielen Tipps aus deiner Kiste der Erfahrungen. <lacht> Und freue mich ganz einfach, wenn wir uns wiedersehen, wieder hören. Ja. Wir werden das mit Sicherheit tun. Ja. Und wünsche dir für heute mal einen ganz, ganz tollen Abend noch. Und alles Gute und auch für dich alles Liebe von Herzen. Bleib gesund, führe weiter
2: ordentlich. <lacht>
1: und ich freue mich um unseren nächsten Austausch.
2: Vielen, vielen Dank, lieber Gunnar. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja. Mögen wir die Führungswelt und Beziehungswelt etwas besser machen. In diesem Sinne, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Das war das zweite Interview, der zweite Teil. Ich hoffe auch, dass dir dieses Mal diese Folge sehr gut gefallen hat und du auch wieder ganz, ganz viel Input mitnehmen kannst für dich und deine künftige Arbeit. Schau auch einfach mal auf der Website vorbei von der Diem Goscha und auch von ihrem Podcast, Schöner Führt Keiner. Ich verlinke dir das alles, dass du da wirklich alle Informationen hast, wenn du da weitergehende Fragen hast. Und hör doch einfach mal rein, würde mich sehr freuen. Ja, das war's fürs Interview Teil 2. Wir werden auch weiter mit Beziehungen weitermachen, spannendes Thema auf der Autobahn des Lebens. Umfasst ja, wie du weißt, die vier Lebensbereiche Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und wir werden uns den ausführlich den einzelnen Themen widmen und auch immer wieder in die anderen Lebensbereiche rein -switchen, reinschalten, um das komplette Leben für dich als junger Mensch, als erwachsener Mensch. So, ja, umfassend, wie es geht, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, mit dir zu teilen. Was gibt's da so für Tipps, was ich dir mit auf den Weg geben will? Und es werden noch viele weitere spannende Episoden auf dich warten und auch noch viele weitere Interviewpartner. Bleib gespannt. Für heute danke ich dir nochmals herzlich für dein Zuhören, wünsche dir einen grandiosen Tag, sende dir ganz viel Sonne, ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe, ganz viel Schaffenskraft. Und nun mache ich auf dem Weg, du Leader, und führe dein Team. Einen ganz tollen Tag, dein Gunnar. Ciao, ciao.